0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. So let's, uh, let's get this started. And as a first question I would like to ask you, so generally people out there say that the Fed hikes until something breaks. So my question is, how long until something breaks and if it breaks, what is it? Well, so I would argue that we're already seeing stuff break, right? That's part of the irony is, is that if you look around the world, whether it's the Japanese yen, the euro, uh, the Chinese yuan, um, you know, uh, mortgage refinancings in the United States, new home sales, um, they're breaking. Right? I mean, this is this is already happening, and it's part of the challenge that I would broadly argue that you have when you you know try to centrally plan the price of anything, right? It's not. Hola, no financieros, aquí tenéis al gran Mike Green, eh, Asset Manager, gestor de Simplify Funds y un tío pues, que cuenta las cosas un poco distintas y analiza el mercado en profundidad. Este es un podcast muy reciente que me pasaban ayer por el grupo de Telegram y bueno, le preguntan y dice que las cosas se están ya rompiendo bajo la superficie. ¿Por qué? Porque Ven las, ahora hablaremos ventas de casas, financiaciones, sale, eh, las ventas en general, el consumo, etcétera Sobre todo condiciones financieras que mm, ven que se están deteriorando bastante. ¿no? A eso aparte le añadimos pues un poco la presión de los mercados. Otro crack en este tipo de análisis que es Zem Karsan, mm, que se dedica al market maker, al market making y que pues, son de estos que, que intentan o yo creo que incluso consiguen leer qué sucede underneath del mercado, ¿no? en la superficie, por debajo. No es que acierten siempre, pero tienen una eso para, para ver ¿no? qué se está cociendo. Y decía algo también muy interesante hace pocos días. Acorda a lo que os he estado contando. Este lo, lo descubrí ayer, pero digo, mira, eh, opina lo mismo que yo. Esto siempre mola, no dice? Dice que los fundamentales vuelven a tener importancia. Dice, hasta ahora no habían valido, o sea, no habían tenido valor los fundamentales, eh, pero si la liquidez decrece y los tipos de interés se normalizan, el valor del dinero sube y por lo tanto todos los flujos de caja descontados vuelven a valer, vuelven a tener importancia. Dice, no el mundo de las ideas, los sueños... Eh, de a ver quién puede hacer más dinero, ¿no? Que es en el que hemos estado, explica muy bien, ¿no? Es en el que da igual la lógica, da igual la razón. Eh, de decir este negocio es caro, es barato, es, genera más dinero. No, no importa, esto puede crecer mucho, esto es el. los dreams, ¿no? Los sueños, los unicornios, bla bla bla, ¿no? Eh, y eso era lo que justificaba para meter dinero y que subiese. Y dice, está cambiando, o el mercado ya ha cambiado. Y ahora vuelven a contar los fundamentales, lo racional. En fin, son épocas y son etapas de mercado. Pueden ser cortas o largas. El inmobiliario, pues lo que comenta Mike Green y lo viene comentando mucha, mucha gente. Eh, una idea de lo que se cuece eh, bajo la superficie en el sector inmobiliario americano, ¿no? Eh, pongo un tuit de un, de un analista macro que pues, pone una serie de, de frases de constructores de casas en Estados Unidos, ¿no? Que varias, ¿no? Uno dice... Nuestra lista de compradores es cero, es decir, ha desaparecido, ¿no? Esto es una mala señal. Dice: el mercado ha reducido los. O sea, ha reducido y, y va más lento en los precios y, está, y están empezando a llegar a tope, ¿no? Están empezando a frenarse. El tráfico ha decrecido significantemente y la gente ha parado en las compras. ¿no? En, en pocas palabras, que, que se está frenando, ¿no? que se está secando, por así decirlo, el mercado inmobiliario el dato de financiero pues que las hipotecas a 30 años están ya en un 5,57% la última vez que las comenté que no hará muchas semanas pues creo que rondaban el 4 y pico en fin van disparadísimas eh, recuerda que cuando al otro lado del charco estornudan en este nos constipamos pero vamos con la otra pata, ¿no? Está el, el, el importante mercado inmobiliario por todo lo que conlleva, por todo lo que arrastra, pero luego están lo, las, con, las condiciones financieras. Por un lado, los express de crédito pues empiezan a apretar, ¿no? Entonces si el crédito no fluye, pues no hay pasta, ¿no? Y, y no se invierte. Y por lo tanto, las condiciones financieras que se dicen que es como un paquete así en general, no? Pues se empiezan a, a están de, notando que están empeorando. Esto qué quiere decir? Pues que a las empresas y particulares les está empezando a costar financiarse. Claro, ante la expectativa de subida de tipos, pues los bancos se protegen, endurecen condiciones, suben tipos de interés de los préstamos que van a conceder. Y como bien dice Mike, things are breaking underneath. Al final, eh, te das cuenta que yo lo hemos comentado y lo he comentado con Greg muchas veces pues la los flujos ¿no? la liquidez lo es todo y la verdad es que he visto lo he visto en los últimos tiempos y en experimentos como puede ser el sector cripto da igual si es liquidez ficticia real o mágica te das cuenta que da igual da igual que la liquidez sea real o sea inventada y sea un maldito número no importa mientras la liquidez o ese dinero fake money real money some money fluye la maquinaria funciona, es como, pues, como un sistema de tuberías, como la sangre en el cuerpo, como cualquier otro sistema que queráis ver, mientras fluye el líquido, pues eso funciona, el problema es cuando deja de correr y desaparece, de momento esta desaparición está siendo paulatina, ¿no? se nota, se va comentando, se va viendo que están, se está desapareciendo poco a poco la liquidez, aunque todos sabemos que hay un punto en que de repente todo se deteriora muy rápido y de repente la liquidez se ha evaporado, pero de momento no hemos llegado ahí. Y recordad que Jerome Powell, él cree que se puede hacer un softish landing o sea, un aterrizaje controlado. Bueno, ¿qué otra pata nos quedaría? Pues evidentemente los mercados, que son los que mandan un ejemplo. Amazon, la gran Amazon, el, es un negociazo. Amazon, las cosas como son, lleva una caída del 40% desde principios de abril. Amazon, no pensemos el resto. Al final esto da la sensación que el SP y Apple, pues son las que están aguantando. Pero veremos hasta cuándo, porque claro, la presión y la incertidumbre no hace más que crecer. En el tecnológico ya, eh, el problema es que no, hay, no es que haya caído, es que dices, es que puede caer aún más. Porque hasta cero no vale cero. Pero entendedme. Y os dejo en la newsletter un gráfico muy interesante. Que muestra la caída de unas 192 empresas. Son las principales empresas tecnológicas y de comunicaciones. Y en lo que va de año, en lo que hasta en estos 4, 5 meses que llevamos, solo 22 están en positivo y 167 en negativo. Caídas, pues aquí veo Shopify 70%, Netflix 69%, Snapchat 42%, Disney 27%. Recordad que he dicho tecnología y comunicaciones. Zoom 45%, Apple lleva una caída del 12%. Eh, dato divertido o curioso de esas 22 una es Twitter y entonces ya sabemos la razón de por qué eh, Twitter está en positivo. Y cuidado que muchos dudan de que más llegue a conseguir la financiación. Se habla de que ya ha conseguido unos 25 Billions más una parte de préstamos. Pero hay gente que tiene bastantes dudas de que esto pueda de que lo pueda llegar a conseguir. Y el viaje sería épico, de hecho hoy estaba Twitter cotizando en 45 y alguien ya se preguntaba, ¿eso quiere decir que no va a salir el acuerdo? Oye, igual unas puts OTM aquí así alejaditas, dejadas caer, vale la pena jugársela, just in case. De los bonos, poco que contar, que no hayamos contado. Se toman algún descanso de vez en cuando, pero sigue al alza el tipo y a la baja en precio. Recuerda que son dos caras de la misma moneda. Cuando sube el precio, bajan los tipos de interés, y cuando baja el precio, suben los tipos de interés. Y vamos con la volatilidad de nuestra queridísima amiga de eh, Only Asset Class, eh, porque es así y mola mucho, pero es complicada de entender como, vamos, mmm, como lo que queráis poner de ejemplo. Pero podríamos reescribir el dicho y en lugar de decir esto de ni está ni se le espera, yo diría se le espera, pero no está de momento, porque ya sabemos lo caprichosa que es y de repente puede entrar en tromba. Pero ya os digo, se le está esperando mucho tiempo y ella de momento no aparece. Claro, ejemplo ayer, mientras el SP 500 pues volvía a perder los 4000 puntos y con un 1 y pico por cien ella también bajaba cuando debería de subir, ¿no? Concretamente el, RIC, el VIX, el VIX en vez de subir, estaba bajando lo mismo. En plan, es como que el VIX dice caídas en el SP500, que es al que yo estoy referenciado. O sea, cuando el SP500 cae, yo debería de subir. No, no, esto, esto ya no va conmigo. Esto, esto no es para mí. La verdad es que la, volatil la volatilidad en los últimos meses está siendo para mí el más claro ejemplo de lo complicado y tricky, trucado, como lo queráis decir, que es el mercado en el que estamos o en el que hemos entrado. Donde, como bien decía Paul Tudor Jones, y es la sensación, parece que no hay lugar donde ir a protegerse. Eh, claro, dices, oye, pues recordad, como retails puedes decir, yo saco todo mi dinero y lo dejo en la caja y me espero. Pero las grandes manos eso tampoco lo pueden hacer, ¿no? Al final el dinero tiene que ir a algún sitio, pero ¿a dónde va? Desde abril mayo del 2020, mi percepción siempre lo llevo diciendo desde entonces, prácticamente desde que empecé el podcast, eh, a mí este mercado no ha dejado de olerme a una gran trampa, pero es que incluso ahora que está corrigiendo gran parte de todos estos desfases que hemos visto, algunos ya los tiene corregidísimos, me parece que la trampa aún no ha acabado y es todavía mayor. Lo mejor quizás no hacer nada y observar, porque tiempo de sobra para entrar y salir siempre hay. Y cierro esta parte con dos informaciones de Apple, pues un poquito más, más divertidas, ¿no? Más, más curiosas, más. más finpics, por así decirlo. Eh, este, el primero es un dato curioso y, signa y significativo que ya ha salido otras veces, ya lo he comentado. Que son las espectaculares ventas, los espectaculares ingresos que generan los AirPods de Apple, los cascos, estos que están. Pues bueno, los cascos. Eh, pero la gracia es que esta vez han comparado esos ingresos. Con. Eh, los ingresos totales de otras compañías tecnológicas y atención, los AirPods son terceros por ingresos, es decir, solo los AirPods, solo los casquitos, estos blancos de Apple eh, son superados en ventas, o sea, en ingresos por Tesla y Netflix. Luego están ellos y luego ellos superan a Adobe, a Uber, a Nvidia, a AMD, a Spotify, como ves, la comparativa no es con pequeñas compañías, no, no, no. Eh, grandes compañías que mueven una pasta y solo los malditos cascos ganan más que ellas. Es acojonante. Claro, así y empiezas a entender que Warren Buffett vaya cargado de Apples hasta arriba. Y una noticia triste, pero bueno, era, era esperable. Apple descontinúa el iPod después de 20 años. Mm, con él empezó todo. Un minuto de silencio por el gadget que realmente nos cambió la vida, aunque no nos diésemos cuenta. Es el que ha abierto el mundo de las aplicaciones, internet en la mano, etcétera. El iPod, el iPod descontinuado. A todo el mundo le llega su momento. Y nada, mañana a las 8 y media en Twitter haremos un Spaces hablando de movidas de mercado divertidas. Y la semana que viene habrá webinar para todos. Pero primero, el Spaces. Vamos a comentar alguna cosita más. Y para cerrar la semana, como el tema de los mercados sigue, algunas reflexiones. Del mercado siempre se aprende. Pero es que ahora, además... Gracias a las redes sociales, eh, puedes aprender de la psicología colectiva de los pequeños innovatos inversores, los que empezasteis como yo hace muchísimo tiempo, pues estabas tú solo en el ordenador y ya está, y lo podías comentar con algún amigo, y... pero ahora la gente entra en Twitter, lo comenta, se retroalimentan y se generan psicologías de masa, ¿no? Y es muy interesante. Y aquí matizo. Eh, pequeños innovatos inversores, pero matizo. La experiencia en los mercados no son años acumulados, sino crisis acumuladas. Es decir, mercados jodidos a las espaldas, bien porque el propio mercado se vuelve cabrón como este que tenemos, o bien porque tú te empeñas en hacer algo y el mercado dice tú algo que quieras, yo voy por aquí, ¿no? Te la autogeneras. Y claro, llevamos en un mercado alcista muy bestia desde hace 8 años, 9, por ahí van. Y alguien que lleva 5 años invirtiendo, os digo, podéis dudar de su experiencia. Podéis dudar, porque lo único que ha visto es que las cosas siempre suben. Y eso no es experiencia, no son años, son mercados complicados. Pero volviendo a las redes sociales, a los inversores retail y los noveles, me he dado cuenta de que la gran mayoría saben la estrategia que tienen que seguir y tal. Pero en el fondo, ni entienden el mercado ni entienden la estrategia. Y lo ves en los comentarios, en las dudas y en las falsas muestras de seguridad respecto a invertir que publican ¿no? en momentos así, ¿no? como no, no, yo estoy invirtiendo, comprando, tal, estoy seguro de lo que tengo que hacer. Claro, por eso de repente ves también que este tipo de inversores van en la búsqueda de frases y mensajes de apoyo que casualmente salen de gestores de fondos que están ávidos de, de seguir captando capital ¿no? y salen a decirle sí, sí, sigue haciéndolo, tal, no sé qué. Lo que decimos es muy fácil convencerse de que hay que hacer, por ejemplo, aportaciones mensuales Pues antes de empezar a invertir. Tú lo explicas. Esto es lo mejor que puedes hacer. Claro, claro, etcétera. Más fácil es cuando el mercado no para de subir. Claro, claro, estás convencido. Mis dudas, pues que si el mercado se tira unos años siguiendo unos años corrigiendo, cuánta gente va a aguantar metiéndole pasta a un mercado que no para de bajar, porque es algo que es factible que pase. Solo por, por, lo, por el mercado que hemos, del que venimos al que podemos ir. Por eso, como decía el gran especulador G.C. Livermore, only the game can teach you the game. Es decir, solo jugando al juego vas a aprender el juego. Y me vale tanto para el que especula, como era Jesse Livermore, como para el que invierte. Al final, la experiencia es estar sometido al mercado en muchas fases, escenarios y tiempo. No hay otra. Y es normal que surjan dudas. Es normal equivocarse. Es normal tener miedo a perder dinero y todas esas cosas. Y no hay otra pues, que darle tiempo y, y, y vivirlo. Pero es que además de esos nervios y miedos que se intentan ocultar, surge este, este comentario que hace Michael Harris, que es un súper especialista de mercados de hace muchos años, que además es una cosa que también ha emergido ¿no? en estos momentos en redes sociales. Él cuenta, o sea, cuentas, perfiles, gente que parecían moderados, centrados, inversores como muy equilibrados y te das cuenta que no era más que falsa apariencia en momentos así aparece el dogma no el extremismo eh, la, el, el lado radical defendiendo su modelo de inversión contra cualquier cosa cuando a lo mejor le están cayendo palos por todos lados el ejemplo más exagerado es el mundo cripto pero también lo vemos en otras filosofías y ya digo no me refiero a cuentas anónimas me refiero a cuentas con su nombre y con su trayectoria profesional al final, el mercado siempre enseña las mismas lecciones a todos, seas quien seas, solo es cuestión de tiempo. Por eso el odiado Buffett tiene esa mítica frase, cuando baja la marea se sabe quién va desnudo. Nada más, buen fin finde. Ladies and gentlemen, the weekend.